0: سلام شما نارادیو هستید اپیزود نجم فرمول یک تراژدی در جهنم سبز در اپیزود میریم سراغ یکی از جذابترین و حیجان ترین مسابقات جهان مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک یا گراند پری باش کمی بیشتر آشنا میشیم در مورد خودروها و همینطور راننده هایی که اصوره این رشته محسوب میشن صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ معرفی یکی از قدیمیترین باسفاترین و در این حال خطرناکترین پیست ها پیست نوربرگ رینگ در آلمان معروف به جهنم سبز و داستان تراژدی 1976 رو که در این پیست این مسابقه اتفاق افتاد و به خروج فرمول یک از این پیست انجامید براتون روایت می‌کنم. تو هر فصل فرمول یک اگه 25 راننده مسابقه رو شروع می‌کردن هر سال دوتاشون تاشون می‌مردن واقعا کی همچین کاری میکنه مطمئنم آدم‌های طبیعی این کارو نمی‌کنن یاغی‌ها احمق‌ها یا خیال خیالپردازها آدمایی که به شدت دنبال معروف شدن هستن و حاضرن برای رسیدن بهش جونشون رو هم از دست بدن شاید هم عاشق‌اند اما نه عاشق خالی نیستند عاشقای دیونه عاشق سرعت هیجان سوار عجیب غریب ترین خودروهایی میشن که انگار فرمون یک گلوله رو توی دستشون گرفتن و به این طرف و اون طرف شلیک میشن. اونا انگار هیچ کاری توی زندگیشون جز رانندگی بلد نیستن یا نخواستن که یاد بگیرن. بعضیاشون تو های متمولی بزرگ شدن، میتونستن با دنبال کردن تجارت پدری و خانوادگیشون آسایش و زندگی راحتی داشته باشن اما اونا دوست داشتن برونن. خطر کنن و انفجار آدرنالین رو تجربه کنن. اونا تصمیم گرفتن که به مرگ نزدیک باشن. خیلی نزدیک. به مرگ نزدیک باشن تا زندگی رو لمس کنن. هر بار که کلاه ایمنی رو روی سرشون میذارن و سوار ماشین میشن، اون ماشین میتونه تبدیل به تابوتشون بشه. برای اونا فرقی نمیکنه که آسمون آفتابی باشه یا ابری و بارونی. وقتی وارد پیست میشن حتی قبل از شروع مسابقه هیجان و استرس همه رو توی خودش غرق کرده چه اونایی که اون پایین دم پیست هستن آماده شدن برای مسابقه چه دهها هزار نفری که توی هر شرایطی تو جایگاه تماشاگرها فریاد میزنن و با دوربین های شکاری کوچکترین حرکات قهرمان مورد علاقه رو تغییب میکنن. تک تک راننده ها توی اون لحظات مثل مبارزای کار که میخوان برای مبارزه توی غفص آماده بشن و تا پای جون جنگن تک تک سلولهاشون برای قلبه بر پیچ و های مسیر پیست آماده است جانندهی که دیگه یه سلبریتی محبوب بین همه محسوب میشه و شاید دیگه به خاطر بیکله بودنش و پا تو مسیری که هر کسی نداره و خطری که به جون میخره یه جذابیت سیکسی هم بین زنا داره. یه قلوب از لیوان شامپانیش رو توی دهنش میچرخونه و بقیهش رو می‌کنه میکنه روی زمین ماسک ضد حریقش رو میکشه روی سرش کلاهی ایمنی رو سرش میکنه و روی شاید پرخطرترین ترین صندلی دنیا میشینه وقتی همه اعضای تیم بالای سر خودش و ماشین مشغول آماده کردن همه چیز هستن اون تمام هوش و حواسش به جادهیه که انتظارش رو میکشه محافظه کلاش رو میده پایین و همراه بقیه ماشین ها نوبتی با صدای گوشخراش موتور ماشین هاشون به اول خط نزدیک میشن و هر کدوم روی خطکشی نقطه شروع خودشون میستن سی سالیه تا شروع مسابقه. اونجا حتی هماشاچی ها هم به خاطر صدای مهیبی که از موتور و دول ماشینها ماشین ها همزمان فضای اونجا رو روی سرش گذاشته با دست کوشاشون رو گرفتن و نفذ هاشون توی سینه حبس شده با سبس شدن چراغا، گلوله ها به سمت پیچهای پرخطر پیست شلیک میشن و قهرمانان توقیانگری که پشت فرمون با پای راستی که سرنوشتش چسبیدن به فدال گازه فقط یک هدف دارن، زنده بمونن و اولین نفر از پرچم شطرنجی تای خط رد بشن
1: Got vertical falling down Cause you're going to my head Can I recognize the sun?
2: مسابقات فرمول 1 این روزا نسبت به زمان شروع به کار خودش تو سال 1906 محبوبیت و شهرت زیادی داره و در کنار سایر رقابت جهانی مثل المپیک و جام جهانی فوتبال از اون دسته فعالیت اقتصادی تبلیغاتی در مقیاس بزرگ به شمار میاد در هر رقابت بالغ بر 120 هزار تماشاگر مشغول تماشای رقابت راننده های فوق ستاره و ثروتمند میشه مسابقات برای برگزاری به نقاط مختلف دنیا و در پیست‌های خاص سفر می‌کنه که هر کدومشون چالشای خودشون رو دارن. یک برترین، مهمترین، سختترین و سیاسیترین رقابت اوتوموبیل رانی بین در جهانه. غالبا بهترین راننده ها، مهندسا و سازنده موتور ماشین در این رقابت ها شرکت می یا آرزو دارن که شرکت کنن. در مسابقات فرمول یک نه تنها رقابت بین راننده هاست بلکه بین ماشین ها هم از جهت تکنولوژیکی رقابت وجود دارد یه آخر هفته فرمول یکی شامل سه روز پر از حیجانه روز جمعه با دو تا تمرین آزاد تو نوبتهای صبح و بعد ظهر شروع میشه. روز شنبه با یه جلسه تمرینی تو نوبت صبح و یه بخش فوق‌العاده هیجانانگیز و تأثیر گذار به نام تعیین خط، یا همون کوالیفایینگ در نوبت بعد از ادامه پیدا میکنه و در نهایت روز یک یکشنبه مسابقه برگزار میشه. مسابقه‌ای که در اون طول مسیر حد اکثر 305 کیلومتره و مدت زمان برگزاریش کمتر از دو ساعت و حدود 90 دقیقه است. علت اصلی وجود سه تا جلسه تمرینی برای هر مسابقه پیدا کردن بهترین تنظیمات برای قطعات آیرودینامیکی و قطعات فنی خودروه چون که شرایط هر پیست با پیست دیگه کاملا متفاوته. بعضی از مهمترین این تفاوت‌ها شامل ارتفاع از دریا، تعداد و نوع ها یا طول مسیرهای مستقیم، دمای هوا، دمای سطح پیس و یا حتی سرعت وزش باد. در اوایل دهه 1900 مسابقات فرمول یک صرفاً قلمرو افراد ثروتمندی بود که رفتن به مسابقات پایان هفته را بهترین راه برای ولخرجی و خوشگذرانی میدونستند این سناریو تا چندین دهه به همین صورت باقی بود. به مرور زمان تیما متوجه شدن که در واقع میتونن به راننده های ماهر به سبب استعدادشون پولم پرداخت کنن به همین خاطر تعداد اسپانسرا در دهه 1960 افزایش پیدا کرد و به تبعش آگاهی عمومی از این ورزش و نشر گسترده اون در وسانه ها زیاد شد فورموله یک که در زبان انگلیسی فورمیلا 1، و به اختصار که فان نوشته میشه به مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ یا گرند پری هم مشهور فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی سازبندی ها و مسابقات رو برعهده این نو مسابقات اولین بار در سال 1906 در فرانسه برگزار شد در اولین مسابقه 32 تا خودرو در مسیر 104 کیلومتری نزدیک شهر لیمنز طی دو روز با همدیگه مسابقه داد و در نهایت یک خودروی رنو با رانندگی فرنسیز مجارستانی با سرعت متوسط 100 کیلومتر در ساعت قهرمان این مسابقه شد. رفته رفته به دنبال فرانسز سایر کشورهام رقابت های خودشون رو برگزار کردند. در دهه سی مسابقات قهرمانی اروپا یا همون یوروپیان چمپیونشیپ برگزار شد و مسابقات قهرمانی جهان هم اولین بار در سال 1950 شروع شد که شامل امریکن گراند اصلی هم بود
3: حتما از خودتون میپرسید معنی فرمول یک چیه؟ دلیل نامیده شدن این ورزش با عبارت فرمول یک ریشه تاریخی در این رشته داره. مسابقات اتومبی رانی اولیه بر اندازه یا قدرت اتومبی ها اعمال میکردند. با پیشرفت تکنولوژی این مسابقات بسیار خطرناک شدن. به ویژه اینکه محل برگزاری آنها جاده های عمومی و شهری بودند. در نتیجه مسئولان برگزاری مسابقات شروع به اعمال کردن محدودیت های کلیدی بر قدرت، وزن و اندازه اتومبیل‌ها ها کردند و فقط اتومبیل‌هایی هایی که مشخصاتشون با این فرمول تطابق داشت مجاز به شرکت در رقابتها بودند. قوانین گراند پری هم بر پایه این محدودیت ها و با نظر به تکنولوژی و نیازهای روز شکل گرفته. کلمه فرمول است به معنای اتومبیل مسابقه تکسرنشین با چرخهای قابل رویت و چرخ باز که ظاهری متفاوت با اتومبیل‌های جاده‌ای دارد و فرمول یک هم به معنای نهایی ترین مسابقه فرمول است. در کنار مسابقات فرمول یک، مسابقات فرمول دو، سه و فرمول چهار هم که برای رقابت در دسته جوانان با ماشین‌های دارای ظرفیت‌های کمتر از ماشین‌های فرمول یک هستند برگزار میشند. اینها با هم شیوات های زیادی دارند مثلا در تمام این رده ها از چرخ باز استفاده میشه با این وجود تفاوت های زیادی هم بینشون هست مهمترین اختلاف بینشون مشخصات فنی خودروهای چرخوازه خودروهای فرمول 1 پیشرانه‌های قدرتمند ترین نسبت به خودروهای فرمول 2 3 و 4 دارند
4: و اما در مورد ماشین ها امروز ماشین های فرمول یک از جهت طراحی، تکنولوژی و حتی مواد مصرفی نمونهی منحصر به فرد محسوب میشن که در ظاهر به جتهای جنگی شبیه تا ماشین هر ماشین فرمول یک شامل های باز، موتور هیبریدی و کم مصرف که بین محورهای جلو و عقب قرار گرفته و کابینی با ظرفیت یک سرنشین که در وسط تبیه شده تا مرکز سقل خود رو حفظ بشه. بدنه از جنس فیبر کربونه و از اونجایی که فرمول 1 ورزشی غیر تماسیه در جلو عقب خود رو سپری دیده نمیشه و به جای اون از بالهای آیرودینامیکی استفاده شده که این بالها برای تأمین سرعت خیلی ضروری هستن. حداقل وزن اتومبیل با احتساب وزن راننده 740 کیلوگرم و از ویژگی بارز دیگه این ماشین ها استفاده از لاستیک های صاف و بدون آج استفاده از این لاستیک ها از سال 2009 متداول شدند که به جای آج چهار شیار عمیق دارند که سرعت ماشین رو در گوشه پیچهای های تند کنترل می کنند. در هر مسابقه شرکت تأمین کننده لاستیک ها برای مسابقات سه نوع لاستیک در اختیار تیم ها قرار میده که شامل یک لاستیک مخصوص هوای خشک و دو لاستیک هم مخصوص هوای بارونیه در تئ رقابت ها تمام توجه علاقمندان مطوف به راننده های خود رو هست اما فرمول یک ورزش تیمیه امروزه چند صدم ثانیه توقف کمتر در توقفگاه استرالی که به عنوان گاراژ میشناسیم برای موفقیت تیم خیلی حیاتیه در گاراژ تایر های خودرو تعویز میشن قسمت های آسیب دیده تعمیر و خودرو سوخت گیری میشه تمام این اتفاقات در کمتر از یک دقیقه انجام میشه امروز سرعت عمل در تعویز تایر در گاراژ تیم ها به شدت روی نتایج راننده ها در دور اصلی رقابت تاثیر گذاره و یکی از عوامل تعیین کننده در رقابت های فرمول یک محسوب میشه بی دلیل نیست که اعضای تیم در طول هفته بارها و بارها تایر تایرها و قطعات احتمالی آسیب دیده رو تمرین میکنند نمونه های زیادی طی مسابقات وجود داره که نفر اول به دلیل تعلل کادر مکانیکی در تعویض تایرها جای خودش رو به راننده که حتی پیش از سی دور عقب بوده داده راننده هایی که با وجود بحرانی بودن وضعیت تایر خودروشون ریس کردن و به گاراژ نرفتن و جایگاه قهرمانی رو تصاق کردند عملکرد تیم میکانیکی طییه تاریخ با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اهمیت سرعت عمل برای انجام کار شگفتانگیز بوده به طور مثال در دهه 1950 چهار مکانیک در گاراژ منتظر ورود خودرو بودند که عملیات تعویز تایرها حدود 50 ثانیه طول میکشید. اما امروزه بالغ بر 21 نفر مسئول عملیات چکاپ خودرو و تعویض چهار تایر هستند که بخشی از این همکاری شامل جک زدن زیر چرخ، باز و بست کردن پیچ ها با آچار کمپرسی و تعویز تایرها در مدت زمان باور نکردنی تنها سه ثانیه است که جدیدن رکورد زیر دو ثانیه هم سب شده که واقعا شگفتانگیزه.
0: فرمول یک در طول تاریخ در پیست‌های مختلفی در کشورهای سراسر دنیا برگزار شده در تک تک این پیست ها رویایی بسیاری از رانندگان محقق شده و رویایی بسیاری هم نامود هر کدوم از این پیست ها واقعیت ای تاریخی رو تو دل خودشون سخت کردن واقعیتی هم شیرین و هم تلخ. هم باز شدن در شامپاین ها و سروزی شدنشون برای جشن و شادی رو توی خودشون دیدن و هم اشک و حسرت و حتی سوگواری برای کشته شدن راننده هایی محبوب. فرمول یک قهرمانان ای بسیار زیادی رو در طول تاریخ به خودش دیده. فوق ستاره هایی که هر کدوم سمبول، نشانه و اعتبار فرمول یک هستن. آیرتون سنای برزیلی مایکل شماخر آلمانی، خوان مانوئل مانویل، آرژانتینی جکی اسوارز اسکاتلندی آلم پراست فرانسوی جیم کلارک انگلیسی یا همین سفاستی هم آلمانی که طی این سالهای اخیر با فراری قرارداد داره و با حضور در سیزده فصل و 4 عنوان قهرمانی فرمول یک از شماخر پیشی گرفته و به خاطر مهارت و نبوغش اونو شوماخر جوان صدا میزنن و بسیاری رانده های دیگه که طی سالها ده ها هزار نفر رو برای تماشا به پیست ها می و مینون ها بینن در رو پای تلویزیون می کک
4: مجموعه نوربگرینگ امروزه به عنوان طولانی ترین و یکی از پرخطرترین ترین و در این حال لذت بخش ترین جهان شناخته میشه. بهشتی سرسبز و زیبا که میراث ارزشمند خودروسازی آلمان با هدف نمایش حوانایی های مهندسی و راننده های آلمانی ساخته شد پیستی که همه معتقدن اگه در اون سری باشی میتونی از پس هر پیست دیگهی با موفقیت بر بیاد. اگر در حین رانندگی در نوربرگ ترس و استراب تک تک سلول های وجودت رو در بر نمی‌گیره دلیلش اینه که به اندازه کافی سری نیستی پیستی که جکی استوارت افسانه‌ای بعد از پیروزیش در گرند پری نوربرگ 1968 که به عنوان یکی از پیشگامان افسایش ایمنی خودروهای فرمول 1 محسوب میشه اونجا رو جهنم سبز نامی و نیکیلاودو هم اعتقاد داره که اگه این پیست رو دوست داری دلیلش اینه که با سرعت بالا و کافی داخلش رانندگی نمی نوربگرینگ یکی از زیباترین و در این حال خطرناکترین پیست های دنیاست که در طول نزدیک به یک قرن قدمت و با وجود تغییراتی اساسی در مسیر کلی جان تعدادی از رانندگان به نام جهان رو گرفته نوربگرینگ بهشت تمام علاقه منداد به دنیای اتومبیل و سرعته که در یک چشم هم زدن به جهنمی تمام ایار تبدیل میشه و همه رو در بخت و اندو فرو میبره که حس لذت بخش و ترسناک این پیست فقط با تجربه مستقیم و رانندگی در اون به دست میاد کاملترین میدان برای آزمایش فنی خودروهای مدرن و عضوی مهم از فرهنگ دنیای اتومبیل که تا امروز پذیرای به نامترین اتومبیل دنیا برای آزمایش و تست کیفیت و سرعت در پیست‌های خودش بوده. مجموعه نورپکرینگ در دهه 1920 در اعماق غرب آلمان و رشته کوه آیفل در کنار شهر نربرگ ساخته شد. ساخت این مجموعه با آغاز جنگ جهانی اول متوقف شد و بعد از اتمام جنگ در سال 1925 اثر گرفته شد و دو سال بعد به بهره برداری رسید. با آغاز جنگ جهانی دوم فعالیتش به طور کامل متوقف شد و با ورود متفقین به آلمان تا مرز ویرانی هم به پیش رفت. اما مجدد بعد از اتمام جنگ جهانی دوم بازسازی شد و فعالیت خودش را از سر گرفت. از سال 2003 تا امروز مجموعه کامل نوربگرینگ در 14 تره مختلف برای مسابقات موتور استفاده شده. اما مشهورترین، چالش برانگیزترین و مهمترین قسمت این پیست بزرگ بخش شمالی یا نورچلای فس. اختلاف شیب بیش از 300 متر و پیچ های زیاد تند و سریع از ویژگی های منحصر به فرد جهنم سبز آلمانه. تنها برای آشنایی کامل با نوربگرینگ هر راننده باید بیش از صد مرتبه مسیر طاقت فرسای این جهنم را طی کنه که در مقایسه با پیست‌های دیگه تلاشی چند ده برابری محسوب میشه در نوربگرینگ هیچ پیچی شبیه پیچ بعدی نیست و با هر بار چرخش فرمون تجربه متفابط روبروی راننده قرار میگیره انواع پیچ های تند و سری و نمونه هایی که راننده نمیتونه به دلیل اختلاف شیب شدید یا وجود درخت جنگل انتها و میانه پیچ رو ببینه در این جهنم سبز تراش خورده. در مقابل ویژگیه خاص این پیست، آب و هوای آلمان هم قرار میکره. به طور میانگین در طول سال بیش از 220 روز در نوربرگرینگ آب و هوا بارونی و نامساعده. در پیستی که هیچ مسیری برای جلوگیری از تصادف وجود نداره و انحراف خود را به معنی پایانه نوربگرینگ در بارون جهنمی نمی سرده اما جالبه که بدونی در شرایط بارونی دافتالبای بیشتری جز میکنه و چالش بیشتر جذابیت بیشتری رو هم به دنبال داره همه این موارد رو در نظر بگیرین تا پی ببرین چرا نوربگرینگ در شبیه سازی تمام ایار میدان کیفیت سنجی خودروها برای طولی کنندگانش تا این حد اهمیت داره. از سال 1949 نوربگرینگ به صورت کامل آماده میزبانی از علاقمندان مندان به خودروها موتورسیکلت‌ها ها و راننده های بیباک بود. نوربگرینگ پس از تحمل یورش تانک های امریکایی دوباره به شهرت جهانی بازگشت و برگزاری مسابقات متنوع در کلاس های مختلف خودروها در این پیست از گرفته شد. مسابقات فرمول دو از سال 1950 و رقابت های فرمول یک از سال 1951 به نوربگرینگ رسید. در اولین گرمپری فرمول یک که ادامه دهنده مسابقات کلاسی که 1939 بود، آلبرتو اسکاری به مقام اول رسید و خوان مانوئل فنجیو و خوز فرویلان گونزالس در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. با برگزاری مسابقات فرمولیک به عنوان بالاترین سطح از رقابت های اوتومالیرانی رینگ هر روز شلوختر می شد در طول دهه 1950 تا 1960 چند راننده به دلیل عملکرد عالی در این پیست به عنوان رینگمایستر به معنی استاد رینگ شناخته شدند. استرلینگ ماس، جیم کلارک، جاکی استوارد، جاکی ایکس، خوان مانویل فنجیو، آلبرتو اسکاری و جان سرتیز از مشهورترین رینگ مایستر ها بودن در سال 1968 جاکی استوارد که با دست شکسته پشت فرمون خودروی مسابقه خودش نشسته بود رانندگی در باران و مه شدید نوربگرین رو تجربه کرد استوارد با رانندگی فوقلاده چهار دقیقه زودتر از گراهام هیل گراند پری رو به پایان رسوند و به نوربگرین لقب جهنم سبز رو داد. جاکی استوارد معتقد بود که وقتی با سرعت بیش از 200 کیلومتر بر ساعت در نوربگرین رانندگی می به دلیل مسیر باریک و درخت های کنار جاده تونلی سبز روبروی راننده شکل می که عبارتی بهتر از جهنم سبز این حالت رو نمی تونه توصیف کنه. کلن از سال 1952 تا دوم سپتامبر 2017 بالغ بر 52 و نفر از رانندگان مسابقات اتومبیل رانی در پیست های مختلف بر اثر سانه جون خودشون رو دست دادن که نام 36 نفر از اونها در مسابقات فرمول 1 سب شده تعداد هفت نفر از اونها در پیست ایندیاناپولیس آمریکا و 5 نفر تا سال 1969 در نوربگرینگ آلمان جون خودشون رو از دست دادن که این پیست رو در رده دومین پیست خطرناک جهان برای مسابقه قرار با شروع فصل 1976 فرمول یک زمزمه های جدایی سریع ترین موتور با طولانی ترین پیست جهان به گوش می رسید که سرانجام با تصادف نیکیلاودا نوربگرینگ روی واقعیش رو به همه نشون داد و تصمیم نهایی گرفته شد تصادف نیکیلاودا در سال 1976 پایان بخش پیوند فرمول 1 و نورشلایفه که بخش شمالی مجموعه نوربگرینگ محسوب می
0: احتمالا لقب اسکارفیس یا صورت زخمی رو زیاد شنیدید توی اپیزود آلکاتراز گفتیم که به آلکاپون به خاطر جای زخمی که رو به صورتش بود لقب صورت زخمی داده بودن لقبی که بعدها در هالیوود تو سال 1983 و در فیلم اسکارفیس به آنطانیو منتانا یا تونی مونتانا که نقشش رو آلپاچینو بازی میکرد دادن اما توی تاریخ یک صورت زخمی معروف دیگه هم داریم زخم صورت آل کاپون داستان شگفت خاصی توش نفته نیست توی جوونی توی بار مشروب مزامه دختر دخترخانومی میشه و برادر دختر اون از خجالتش در میاد برای دفاع از افتخارت یه درگیری که با آل کاپون پیدا میکنه با چاقو اون زخم رو برای همیشه روی صورت کاپون یادگاری میگذره. کاپون هم هیچ وقت علاقی به این لقب ندوسته چون ماجرای پر افتخاری پشتش نبوده و اصلا دوست نداشته که به این نام داشت اما الان میخوام داستان صورت زخمی رو براتون روایت کنم که نوربه گرینگ جهنم سبزی که باش آشنا شدید روی صورتش به یادگار گذاشت زخمی که نه تنها یادآور حادثهی تلخ و وحشتناکه بلکه به نمادی به عنوان عشق، پشتکار استقامت و اراده مثال زدنی در دنیای فرمول یک تبدیل شده و در تاریخش برای همیشه جا خوش کرده نیکی لادا در روز 22 فوریه سال 1949 در ویان اتریش به دنیا آمد اون توی خانواده‌ای متولد شد که اوضاع مالی خوبی داشتن و میتونستن آیندهش رو تضمین بکنن اما بر خراف تصور خانواده علاقه نیکی شرکت در مسابقات اوتوبیلرانی بود از کودکی خانوادهش باهاش مخالفت میکردن علاقه به خود رو توی روح نیکی لادا وجود داشت اما بین او و خانوادهش بر سر دنبال کردن این رویا همیشه بحث و جدل بود تا اینکه بالاخره یک روز نیکی با یک خودرو میلی کوپر در مسابقات هیل کلایم شرکت کرد و مقام دوم رو به دست آورد. بعد از اینکه شیرینی سرعت زیر زمان نیکی لاودا کرد تصمیم گرفت به مسابقات فرمول وی وارد بشه از اونجایی که نیکی با خانواده متمولش بحث و جدل همیشگی داشت سریق موضوع تصمیم گرفت شخصا مسئولیت تمام فعالیت خودش رو بر عهده بگیره بنابراین یک روز به سرش زد و با رفتن به بانک و قاعدتا با اعتباری که به هر به واسطه خونوادش داشت مبلغ 300 هزار یورو وام گرفت تا بتونه آرزوهاش رو به صورت جدی دنبال بکنه و اینطور فعالیت حرفیش در زمینه رانی شروع شد. نیکی لادا قهرمان سه دور فرمول یک در سالهای 1975 و 1977 با تیم فراری و 1984 با تیم مکلارن بوده 25 مرتبه فاتح مسابقات گراند پری شده و 54 مرتبه بر روی سکو رفته و از استورهای دنیای موتور سپورت میشه پس از فصل 1975 که نیکی لادا موفق شد برای اولین بار قهرمانی سال مسابقات فرمول یک رو کسب بکنه دیگه همه اون رو به عنوان یک ستاره ی فرموله یک میشداختن علاوه بر این لادا عنوان قهرمانی سازنده ها رو هم بعد از یازده سال برای فراری و ارمغان آورده بود نیکی توی اون زمان به یکی از اولین راننده هایی تبدیل شد که تونستن در پیست نوربرگ رینگ می کمتر از هفت دقیقه رو ثبت بکنن رکوردی که با در نظر گرفتن مسافت بلندتر نوچلایفه نسبت به پیست امروزی برای زمان خودش باور نکردنی به نظر میرسی نیکی لادا که حالا دستش گرم شده بود فصل 1976 رو هم با قدرت شروع کرد اون موفق شد عنوان قهرمانی چهار مسابقه از 6 مسابقه اول رو به نام خودش ثبت بکنه تا حسابی برای رقبا باشه. نیکی اونقدر امتیاز کسب کرده بود که بعد از پنجمین مقام اولیش بیش از دو برابر نزدیکترین رقبای خودش یعنی جودی شکتر آلمانی و جیمز هانت انگلیسی امتیاز داشت همه چیز برای نیکی لادا آماده بود تا دومین قهرمانی پیابه خودش در فرمول یک رو جشن بگیره تنها یک هفته مونده به شروع گراند پری نوربیگرین که در اون زمان جزی از تقویم مسابقات فرمول 1 بود. یکی جلسه ای رو با برگزار کننده مسابقه در این پیست با حضور سایر راننده ها گذاشت و خواستار بایکوت مسابقه شد او معتقد بود که به دلیل بارندگی پیست 23 کیلومتری نوربیک رینگ ایمنی لازم رو نداره و ماشال های اطفای حریخ هم به تعداد کافی توی پیست حضور ندارن اون خودش توی اون زمان رکورددار پیست بود و اولین ای بود که تونسته بود در جهنم سبز می کمتر از هفت دقیقه رو سفت بکنه اما نظرش با اقبال جمعی روبرونه نشد و رقباش برای جبران امتیازات عقب مونده خودشون نسبت به نیکی زیر بار نرفتند و سرانجام مسابقه برگزار شد روز مسابقه خیلی عظیمی از مردم برای تماشای این مسابقه به نوربگرینگ اومدن آسمانی گرفته و ابری با جاده خیست از بارون روزهای قبل. در مقابل دوربین های مختلف خبری راننده ها, سوار بر ماشین هاشون آمادهی شروع مسابقه شدند. نگاه نیکی لادا و جیمز هانت که در اون ایام در کنار رفاقتشون رقیب‌های های سرسختی هم محسوب می شدن، از یک طرف به هم دیگه بود و از طرف دیگه به جادهی پرپیچ و خم و خطرناکی که انتظارشون رو میکشید پرچم آلمان به عنوان پرچم شروع مسابقه زده شد و اتومبیلها شروع به حرکت کردند. جیمز هانت و نیکی دوش به دوش هم و در خط جلو بودند و پا به پای هم حرکت میکردن سر پیچه اول لدا از جیمز رد شد و برتریش رو حفظ کرد در حالی که تنها یک دور از مسابقه گذشته بود ماشین ها مجبور شدند که به خاطر شرایط آسفالت جاده به سمت گاراژ هجوم بیارند و لاستیک های صاف رو جایگزین تایر های آجدار ماشین هاشون بکنند. با, با حرکت دوباره شون لادا به دلیل ازدهام خود و تعلل مکانیک های تیمش از جیمز هانت عقب مونده بود اما اون صدای تکرار قهرمانی داشت و مثل بقیه که پس از دیگری ماشین رو رد می تا به جیمز برسه با شروع مسابقه در دومین دور در نزدیکی پیچ برگ ورک یکی از تلخترین حوادث دنیای فرمول یک اتفاق افتاد نیکی لادا با دیوار پیست برخورد کرد و بعد از اسپین شدن خودروش آتیش گرفت. سپس خودروی در حال سوختنش با یکی از خودروهای سرتیس فورد هم برخورد کرد تا شرایط از این که هست بدتر بشه. چندی بعد تعدادی از رانندگان بالای سر نکیلادا محصور شده در آتش حاضر شدند اما شدت آتیش به قدری بود که بدون کپسول اطفای حریق امکان ورود به خودروی لادا وجود نداشت قبل از اینکه بخوان نیکی لادا رو از خودرو بیرون بکشن و با صدمات جدی روبرو شده بود لاودا هنگام حادثه بیهوش نبود و مدت یک دقیقه درون های آتش با حرارت 800 درجه سانتیگراد گرفتار شده بود با اینکه پس از بیرون کشیدن صورت زخمی اون همچنان سر پا بود اما با منتقل شدنش به بی بیمارستان شرایط وخیم شد و موقتا به كما رفت در نتیجه این تراژدی، نیکیلادا نیمه راست صورتش دچار سوختگی شدید شد. قسمت زیادی از گوش سمت راست موی سر، ابرو و پرک خودش را از دست داد و سر و صورتش زخم‌هایی برداشت که اثر اونها تا آخر عمر باقی
1: موندن. choices to be made for this life in which you live will you leave or will you stay in your dark
0: چیز نمیتونه عشق رو از آدم بگیره باور کنید هیچ چیز نیکی که به نوعی عاشق و دیوانه سرعت بود به طور شگفتانگیزی تنها شش هفته بعد از حادثه تلخ نوربرگین در مقابل دیدگان خبرنگاران حضور پیدا کرد اونکه این مدت رو از مسابقات کنار گذاشته شده بود و رقباش تونسته بودند به دلیل عدم حضورش امتیازهایی از دست رفته رو جبران بکنن و فاصله شون رو باهاش کمتر بکنن به پیست مسابقه برگشت و در گراند پری مونزا در ایتالیا چهار روم شد. لادا در حالی اون مسابقه رو تموم کرد که زخم‌هاش سر باز کرده بودند و کلاه ایمنی اون خونالود بود. در پایان مسابقه که تلاش کرد کلاه ایمنیش رو برداره متوجه شد که کلاه به بانداج سرش چسبیده و مجبور شد که بانداج رو پاره بکنه. در اون زمان نیکی لاودا وانمود کرده بود که شرایط مناسبی داره اما بعدها در زندگی نامش نوشت که جراحتش در حدی بود که به سختی میتونست رانندگی بکنه و به سختی حتی چشماش جدی رو به روش رو میدیدن قبل از مسابقی نهایی در ژاپن لاودا با سه امتیاز پیشتاز مسابقات بود جیمز هانت از نظر امتیازی پشتش قرار داشت و داشت مو ببوند مالش حرکت میکرد روز مسابقه بارونی سیلاسا میبارید و لادا با گفتن اینکه شرایط ایمن نیست از ادامه دادن مسابقه منصرف شد لادا گفت در نتیجه اون تصادفی که در رینگ براش اتفاق افتاده به هراس مبتلا شده هرچند که بعدا از این تصمیم افسوس خورد اعضای تیم فراری تلاش کردند که اونو متقاعد بکنن مسابقه بده ولی لودا قبول نکرد در نتیجه جیمز هانت با کسب رتبه سوم توی اون مسابقه و یک امتیاز بیشتر از لودا قهرمان فصل شد نیکی در فصل بعد موفق شد دومین دو قهرمانی فرمول یکی خودش رو با فراری به دست بیاره و هفت سال بعد هم در تیم مکلارن به سومین سو قهرمانی فرمول یکی خودش رسید و به اولین رانندهی تبدیل شد که تونسته با دو تیم فراری و مکلارن عنوان قهرمانی فرمول یکی رو به دست بیاره نیکی لاودا برخلاف بسیاری از راننده های خوب دهی 70 میلادی با اینکه در 20 میه 2019 در سن 71 سالگی درگذشت، اما هنوز برای اهالی فرمول یک زنده است و دنیای اتومبیل رانی همچنان به وجودش افتخار میکنه اراده و استقامتش در بازگشت به مسابقات با اون شرایط جسمانی همیشه زبان زده همه بوده و هست و از اون عنوان، راننده ای توانا شجاع با عزم راسخ نام برده میشه
1: if you feel, like fall, oh, you feel, down, feel small, oh, despair you feel lost, feel alone, Come on home Let's just make love All night Let's just hold on time. Let's make it last For life I won't let you go Yeah, we're flying such
0: ممنونم از اینکه در اپیزود پنجم همراه نرادیو بودید به یاد داشته باشید که برای مایی که در تلاش هستیم که با تمام مشکلاتی که وجود داره اون استقلال خودمون رو حفظ بکنیم و با انگیزه و پر انرژی پادکست رو ادامه بدیم نظرات و پیشنهادات شما چراغ راه ماست. فیدبک هایی که از شما می گیریم انرژی بخش و با معرفیمون به دوستانتون بزرگترین حمایت رو از ما میکن. من پرهام آمون هستم و اینجا نرادیو بود مراقب ب خودتون باشید.